0: ok donc encore une réussite ce projet là est-ce que euh, si on va un petit peu plus loin euh, quelques années de plus euh, qu'est-ce que il y, y a eu des films assez connus comme, comme Cartier ou, ou comme Le Puits de Fou tout ça euh, récemment est-ce que euh, est-ce que euh, qu'est-ce qui fait que, que que ces films se sont bien enchaînés les uns après les autres et qu'est-ce qui fait surtout j'ai une question par rapport à ça c'est en termes de style euh, on a l'impression que on a vite tendance à enfermer les réals dans un, dans un style mmh. ou dans un secteur d'activité, hein, le luxe mmh. par exemple. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à pas te faire enfermer dans un, dans un style unique euh, Est-ce que c'est un peu un hasard que, avec des rencontres ou est-ce que tu est as mis une vraie direction euh,
1: Non, j'ai fait attention à ça.
0: Ça, j ai, j ai, alors j'ai fait attention sans que ce soit non plus hein, une obsession,
1: mais j'ai fait attention à pas à pas m'enfermer dans euh, effectivement euh, à pas m'enfermer non plus dans une catégorie ou dans je, je suis assez euh, effectivement on m'associe assez souvent au, au, au luxe euh, euh, parce qu'il y a eu Cartier, Vuitton, Chanel, euh, euh, etc. Et, et euh, mais à la fois euh, très sincèrement euh, moi j'ai toujours fait trouver qu'il y avait des projets intéressants j'ai parlé dans, dans, même dans un shampoing on peut faire un projet intéressant et euh, j'ai toujours trouvé euh, fait attention à, à, à travailler sur des, dans des domaines assez différents euh, d'abord parce que on se pose c'est ça qui est intéressant dans ce métier c'est que on, on, on on se retrouve du coup de fait face à des nouveaux challenges et il n'y a, a pas plus inspirant pour moi il euh, y a pas plus inspirant c'est dire que je vois je connais des réals qui font que de la bagnole ou, pas, ou quasiment beaucoup 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 de voitures euh, moi j'en ai fait beaucoup aussi mais j'ai toujours j'ai jamais fait j'ai toujours essayé d'alterner le lancement d'une voiture et puis après un, un, pourquoi pas un, un, un parfum et pourquoi pas un film plus euh, sur un produit grand public euh, euh, derrière mais en alternant chaque fois à projets, euh, on se retrouve de fait aussi face à des contraintes et des, des objectifs différents, et ça, c'est ça c'est stimulant. Ce, ce, donc ça, j'ai quand même fait, fait attention à ça. Au -delà mais de tu ça, veux dire
0: alterné, c'est-à-dire que tu, tu sors d'un film luxe, du coup, si on t'en propose un autre un peu pareil, tu dis non parce que tu veux en oui. faire un... Ah oui, ça, c'est clairement. Un... Non, mais, ah ben moi, on m'a proposé. Mais en, en plus, à chaque fois que j'ai un film
1: avec beaucoup de succès, euh, vous pouvez être sûr qu'on propose deux ou trois qui arrivent derrière. Quand j'ai fait le, 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 le premier film, le brand film pour Louis Vuitton, j'ai dû recevoir 15 projets euh, ou pour des hôtels ou pour ceci ou pour cela qui me demandaient de refaire du. d'ailleurs les gens reprennent les agents reprennent carrément mes images dans le, le concept board qu'ils proposent ensuite au réel Alors, toujours, ça j'avoue que ça m'arrive très très souvent mais franchement bon c'est des fois évidemment j'ai décliné je décline. je décline assez souvent les projets, il y a beaucoup de projets que, que je décline quand je vois, euh, non je, je suis pas là pour refaire les choses que j'ai déjà faites évidemment pas et et, euh, et une autre, alors une autre façon pour répondre aussi à, et pour être dans cette diversification du, de, de de des genres et, et c'est aussi j'essaye au moins une fois par an ou une fois tous les deux ans mais généralement une fois par an j'arrive à le tenir de faire un film avec un peu plus de sens euh, qui est un peu dédié à une grande cause ouais. euh, j'ai fait des campagnes pour euh, Reporters sans frontières pour la banque alimentaire pour euh, euh, pour la sécurité routière qui est de, la campagne euh, qu'on a fait euh, y a, avec la chose euh, qui, a été, euh, qui a reçu 75 prix dans le monde je crois que c'est la campagne française la plus primée de, de tous ouais. les temps je mettrai
0: les liens dans la description pour ceux qui n'ont pas vu tout ce film. Le mais...
1: 30 millions d'amis, d'ailleurs, qui est sorti là, il, y a, il y a quelques mois, ouais. juste avant Noël, 30 millions d'amis, euh, qu'on a d'ailleurs tourné à Kiev, et, euh, et donc euh, pour qu prend, ce qui prend un sens encore, encore ouais. plus tragique pour moi. Et, et, et euh, ben voilà, donc ça, c'est aussi une façon pour moi de, de, de m'impliquer dans des choses qui, où, où, on, où forcément, de fait, de prime abord on appréhende les choses
0: différemment mmh. euh, et euh, donc mais ce voilà. qui fait que tu refuses un projet en gros c'est s'il ressemble trop à un projet que tu as déjà fait alors c'est varié ça peut,
1: oui ça peut être ça ça peut être aussi parce que le projet ne m'inspire pas du tout euh, ça ça arrive aussi assez régulièrement mmh. euh, surtout qu'aujourd'hui je ne vais pas <rire> je vais pas dire mais je trouve que la qualité des bords quand même et des films en ce moment est plutôt euh, on n'est pas dans une grande période de, du film publicitaire les, les films se ressemblent tous les uns les autres on a beaucoup de still life euh, avec des caméras qui bougent dans tous les sens euh, avec juste du casting euh, euh, pour faire genre pour faire un peu look mais globalement euh, je trouve qu'on est en manque en grand manque de, de, de concepts et d'idées fortes et, mmh. euh, et, 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 et et surtout on est vers une dilution totale, totale des, des styles. On n'a pas vraiment de. Il n'y a, a pas beaucoup d'aspérité dans ce qu'on propose. Les films de voitures, ils se ressemblent tous, sont tous filmés de la même façon. Euh, on balance une musique. Euh Bing, euh, un, peu, un peu 70, c'est parti. Il n'y a aucun parti pris réel. Je ne vais pas généraliser à 100%, mais on n'est mm. pas dans une grande période quand, si je compare euh, à il y a quelques années, lorsqu'on regardait les films de, de Yvan Zacharias, de Jonathan Glazer, de, de choses... Euh, euh, C'était... Enfin, on, voyait, on, voyait, on voyait autre chose en tout cas qui transparaissait dans, 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 dans ces grands films en mmh. termes de concept hein, je parle déjà je parle la réalisation c'est encore autre chose mais déjà en termes de concept il y avait des idées fortes il y en a quelques-unes hein. il y a de temps en temps quelques films mais, mais très sincèrement la tendance est plutôt au nivellement et euh, plutôt par le bas je trouve que donc effectivement je refuse beaucoup de projets par, par manque d'audace créative où, je, où, où je, clairement je vois qu'il y a Très peu de potentiel aussi.
0: Euh, D'accord, euh... donc ça, c'est les fois où on te sollicite et toi, tu donnes pas suite. Est-ce que qu'à l'inverse, il y a des fois où on ne te sollicite pas pour des choses qui sortiraient un petit peu de tes habitudes mm -hmm. et sur lesquelles euh, tu aurais justement envie qu'on qu te sollicite euh... Tu vois, je, en, en gros, je prends un exemple dans tes films, il voilà. euh, y, y a plein de secteurs d'activité ou de styles euh, différents, mais c'est toujours beaucoup basé sur le visuel. Euh, est-ce que, euh, est-ce y a des fois tu t'es dit, euh, ben, j'aimerais bien faire une comédie, ou est-ce que oui. j'aimerais bien faire oui, oui, euh, comme ça
1: Oui, oui, ça, ça, ça vu, non, oui, alors d'autant plus que moi j'ai une vraie passion pour le travail avec les acteurs, j'adore ça. Mm. Euh, ça, il m'est arrivé de travailler avec des, 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 des grands acteurs. On a fait. Euh... Et c'est vraiment quelque chose, effectivement, que... que, que oui, je regrette un peu ça effectivement. Ben c'est vrai qu'à priori, pour les films de comédie et dans la publicité en tout cas, on sait pas vers moi qu'on, c'est pas à moi qu'on pense en premier, ça c'est certain. Donc, euh, mais je, mais ça effectivement je peux le regretter parce que j'adore, j'adore la comédie. Quand, enfin, quand on parle de comédie, j'adore travailler avec les acteurs. J'adore pas forcément les films. Oh oh oh, c'est pas forcément ma tasse de thé même si Oui, alors je parlais le, plutôt de
0: dialogue en fait, pas forcément. Oui, le marrant, dialogue, tu vois. oui absolument. Ouais. Oui,
1: mais j'adore mmh. travailler avec les acteurs. On a fait des. Euh, Ai, D'ailleurs, on a fait euh, euh, une anecdote il y a quelques années. Euh, il y avait un nouveau euh, président qui arrivait chez, chez L'Oréal Paris, qui s'appelle Cyril Chapuis. Et, euh, qui, qui, euh, qui ont... moi j'ai pas, tra pas travaillé pendant, pour L'Oréal pendant des années parce que je trouvais que c'était euh, pas forcément ce que j'avais envie de faire en tout cas parce que je trouvais parfois la, les, la, leur film un peu trop formaté et, et, mmh. et prévisible et, euh, et je rentrais pas forcément dans une esthétique aussi euh, euh, aussi, aussi, aussi bloquée entre guillemets voilà, parce que je pense qu'ils avaient les raisons de, de, de travailler comme ça évidemment mais, mais... alors j'ai travaillé par la suite justement grâce à la série de Chapuis pour L'Oréal, mais mais l'anecdote elle est intéressante parce que en ce moment euh, Cyril euh, avait compris donc euh, euh, parce que quand il est arrivé, il a dit moi je veux travailler avec Bruno Veillant tout le monde il y a ri un peu au nez en disant mais nous ça fait des années qu'on y envoie des storyboards et et euh, il nous les renvoie gentiment mmh. et il a dit bah, comme c'est cas aussi quelqu'un de têtu il a dit bah, on verra et il se trouve qu'un jour j'étais en tournage à Los Angeles et et lui aussi était sur un, un, un tournage L'Oréal il, il apprend il apprend ça et il appelle euh, Martin Coulet mon producteur en disant voilà j'ai appris que Bruno était à Los Angeles est-ce que je pourrais le rencontrer pour qu'on puisse discuter alors évidemment Martin m'appelle il me dit tu serais ok ben évidemment je serais ok pour rencontrer Cyril et, on, et donc on s'est retrouvés euh, à mon hôtel et euh, c'est une discussion qui devait durer un quart d'heure qui a duré deux heures en fait <rire> et c'était une belle rencontre parce que euh, il me il m'a dit, euh, en deux mots, « voilà. Euh, donc J'ai bien compris que tu travaillerais peut-être pas pour nous dans l'État, mais si tu devais travailler pour nous, tu, tu ferais quoi ?» Et je lui ai dit, euh, du but en blanc, ben, « euh, Déjà, moi, je pense que vous, avez, vous êtes la marque, vous avez, vous avez, vous avez une, une chance inouïe, enfin, une chance que vous vous êtes euh, façonné, évidemment. C'est que vous avez... Euh, en termes de casting, euh, le plus beau casting qu'on puisse rêver. Euh, vous avez les plus grands top modèles, les plus grandes actrices, les plus talentueuses. Euh, donc moi, je travaillerai avec ces femmes-là, mais je travaillerai et je parlerai de la beauté, mais différemment. Et je montrerai pas juste. Euh, je ne parlerai pas de la beauté seulement d'un point de vue plastique, mais je dis, j'expliquerai euh, pourquoi ces femmes sont belles. Je, je, mais je montrerai pourquoi elles sont belles aussi euh, par leur euh, par leur carrière, par leur tempérament, par leur talent, par leur parcours. Euh, J'exprimerai la, leur, leur, le, 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 la beauté de ces femmes exceptionnelles aussi différemment. Alors là, il, il me regarde et me dit :« Tu ferais ça comment ?» Eh bien, je ferai. Euh, je vais
0: poser la même question. Voilà,
1: tu f... je ferai surtout pas ce que vous faites vous d'habitude. C'est des films de 30 secondes, très punchy, très graphique, sur fond blanc, retouché et tout. Moi, je ferai, je partirai au contraire avec une toute petite équipe. Euh, je... je prends des caméras à l'épaule, comme c'est moi qui cadre en plus moi-même tous mes films. Euh, je prendrai vraiment la caméra à l'épaule et je partirai, je prendrai telle ou telle actrice ou célébrité et je partirai dans le lieu de son enfance et je, je ferai un portrait d'elle et je la ferai parler. Mmh. Et je la ferai parler de choses qui la touche et pourquoi pas de la beauté aussi mais euh, entre autres entre autres choses et là je je, je je montrerai un autre aspect et il me dit mais c'est génial écoute dans trois mois on a l'anniversaire du partenariat entre le festival de Cannes et euh, et, et, et la marque euh, on aimerait faire une très belle projection à, ce, à célébrer ce, cet événement euh, Et si tu peux faire euh, si tu peux faire euh, trois, trois films comme ça je, serais, je suis partant
0: et je suis parti Donc plus avec... documentaire hein.
1: alors plus documentaire mais qui, qui reste un documentaire évidemment une très belle image mais très naturelle lumière naturelle etc ouais. Donc, mais en format parti... je veux dire en longueur oui euh, oui ouais, c'est ça c'est des formats alors, alors, on a fait un film avec Rachel Weiss euh, on est parti dans la campagne anglaise où elle est née un film avec Freda Pinto en, à Mumbai euh, en Inde on, est, on a retrouvé la, la maison où elle est née pareil etc c des... Donc, on la voit dans la rue etc et puis on a fait un film que j'aime particulièrement d'ailleurs parce qu'au-delà du fait que j'aime le film, j'aime aussi beaucoup la femme et la rencontre que ça a été exceptionnel. On est parti à Oran euh, avec Léla Bechti et euh, ça a été un, un tournage d'une beauté euh, émotionnelle. Rarissime, enfin, c'est extraordinaire. Euh, on est, on s'est retrouvés en plus. Mon, mon père est né en Algérie et j'ai, ramené mon père qui était, qui était parti, après la guerre, au début de la guerre d'Algérie. Donc, je l'ai ramené pour la première fois dans le village où il est né. on a tourné là-bas, on était avec Leila et c'était, mais, d'une beauté, mais. Ah, vous étiez dans le fameux village de ton ouais, père? Absolument, absolument. Pour la tournée. Ah, c'est ouais, super. Ouais. Hein. Ah, non, mais c'est extraordinaire. Et c'est aussi ce que permet ce métier de faire des choses, comme, voilà, que ça m'a permis
0: aussi de faire des choses comme ça qui, qui comptent pour moi tout autant que la réussite d'un film.
1: Et, Et ça, euh... ça,
0: sur une config comme, un, un film comme ça, c'est, 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 t'arrives à garder un côté euh, très belle image publicitaire tout en ayant une équipe réduite de documentaires. Bien 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 comment sûr. tu trouves mais, le mais, bon mais, mais, Je ne
1: sais pas ce que c'est une, une esthétique publicitaire. Moi, je, je sais que c'est, en tout cas, c'était mon, mon oui, c'est un film très qu'on peut trouver hein, sur le, euh, c'est qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, et, et c'est un film qui a que d'ailleurs Leïla adore, adore. Elle l'a montré à toute sa famille. C'est vraiment, elle, elle dit des choses très profondes dedans. Et ça reste un film derrière. Euh, c'est L'Oréal qui est quand même à l'origine de ce film. Alors c'est ouais. pas un film L'Oréalien au sens, euh, c'est pas formaté comme un film L'Oréal, évidemment pas. Hein, mais c'est un film très beau qui a énormément touché, hein, qui a eu. Euh, euh, et et, et c'est une façon. Et, et, et tout ça, c'était avant. La, parce que quand je dis ça aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a eu une vague. Il y a eu une vague, euh, il y a eu, euh, une, une vague un peu. Euh, où on a, on a commencé justement à avoir plus de diversité dans les castings et ceci, et qu'on parle des femmes différemment, et, 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 et Dieu merci, enfin. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas aussi euh, évident que ça. Ouais. J'en parle à l'époque, ce n'est pas il y a 20 ans, hein, mais c'était en 2016, je crois. 2016, euh, 2015. Non, 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 mm. 2000, euh, 2000. 2013 je pense, 2013 ou 2014 faut, 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 faut vérifier donc il n'y a pas si longtemps que ça mais à la fois les choses, les mentalités ont beaucoup évolué depuis aussi de ce point de vue là euh, dans les dans, notamment dans la publicité et, mmh. euh, et le rapport aux femmes et, euh, à, et, et, et le regard qu'on porte sur les femmes dans la publicité et, et Dieu merci enfin et, et, et c'était une façon de parler de la beauté sans euh, sexualiser la beauté absolument mais de parler vraiment de la vraie d une, d une, un aspect de la beauté des femmes euh, et, et de manière très profonde et, 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 et plus sensorielle également, et, et euh, ça a été euh, voilà, une très belle expérience, donc comme quoi, comme quoi les choses les gens qui vous disent, ah bah telle marque on peut pas faire ça avec eux, ou ceci, bah, la preuve c'est que L'Oréal, qui est quand même une marque très formatée pour le coup, qu'il l'était en tout cas à, à l'époque euh, et, et, et merci Cyril Chapuis hein, pour, de m'avoir fait confiance euh, là-dessus, parce que euh, il m'a suivi, mais c'est souvent ça, les grands de rencontre, j'ai toujours fait des, des films qui, qui, où on, là, là où ça, on ne fait pas les films tout seul, une fois de plus, et quand je dis on ne fait pas tout seul évidemment qu'on l'a fait d'abord avec une production qui a, qui, a, qui a confiance et qui vous suit mais on l'a fait aussi avec des clients avec qui, euh, et moi je suis devenu ami avec beaucoup de mes clients, des, des, des grands responsables de l'industrie aussi bien du luxe que de la communication euh, parce que ça, autour de ces projets se nouent aussi souvent des belles amitiés de confiance, et beaucoup mm. de confiance et c'est essentiel pour réussir des, ce type de projet
0: c'est vraiment, vraiment important. Super intéressant. C'est vrai que souvent, côté prod, réel et tout ça, on... bah déjà, il y a l'agence. Et en plus, le client, c'est l'étape d'après. Et en gros, souvent, il souvent, les, les, les... Y, a, y a de la distance. Hein.
1: La création, ça ne ne s'accommode peu de je trouve de de, de contraintes et d'un terme de trop d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des intermédiaires euh, évidemment on perd en euh, pouvoir de conviction on perd, déjà. on perd une couche, on perd une strate évidemment et et euh, et je trouve que souvent il y a de très belles idées, de très beaux projets qui s'étiolent au fil à mesure des au fil en mesure des de trop de, 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 de des, des réunions et d'avoir trop de gens qui prennent qui essaient d'anticiper sur la réaction de de leur supérieur hiérarchique et qui se automutile, entre guillemets, ou inhibe, plutôt, on va dire, c'est plutôt juste le mm. terme qui... Et donc, ça, ça peut faire des choses sur certains types de budgets et de projets assez catastrophiques. Bon, maintenant, euh, généralement, dans le monde du luxe, on s'adresse très, très souvent aux principaux euh, euh, décisionnaires quand ce n'est pas directement au président, donc ça va, ça va tout de suite beaucoup mieux.
0: Mm. Et um et donc après ces, après ces films plutôt portraits et documentaires tu as tu as pu retravailler avec la marque sur oui, des choses on a moins fait, documentaires pour le coup hein.
1: moins documentaires mais très alors oui. pour le coup euh, euh, très, on a fait des très beaux films alors, alors c'était pour c'est ce qu'on appelle les brand films comme j'ai pu faire pour Cartier où, euh, en fait le brand films là, on vend pas un produit en particulier on vend on, on met vraiment en avant le, le, la culture la et marque. Les, la marque hein, c'est vraiment ça Et c'est vrai que bizarrement, euh, assez peu de grandes marques avaient fait des brand de films. Euh, J'ai eu la chance d'en faire, de faire plusieurs premier brand de film de grande marque comme Vuitton, j'en parlais tout à l'heure, comme Cartier, comme pour Shangri-La, les hôtels Shangri-La aussi, on a fait très, très beau film dans la nature, très, très différent de ce qu'on peut, qu peut attendre d'un film sur l'hôtel Redux, mais très, très différent même. Euh, on a fait, euh, et, et, pour L'Oréal aussi, donc Cyril, ma, Chapu m'avait demandé donc de faire le premier brand de film pour l'anniversaire de L'Oréal Paris, à l'occasion des 35 ans, et on a fait un film sur la couleur, euh, qui s'appelait, euh, euh, le nom du film je crois c'est Color, euh, Color Riche crois. ou un truc comme Color ça Color Riche oui c'est ça, ça qui dure ouais. deux minutes et demi qui est très expérimental ouais. Et, euh, et on en a fait un sur la couleur rouge où on décline neuf teintes de rouge. Et ces, ces films ont une approche très. Euh, alors, alors on n'est pas dans le documentaire du tout. Hein. Ce sont des films tournés en studio avec une approche, une direction artistique très poussée. Euh, C'est un jeu graphique assez avec les, 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 grands, les grands, tous les visages, les grands supermodèles. Il n'y euh, avait pas, pas d'actrice. Euh, il si, y avait quelques, je crois qu'il y, y avait deux actrices. Mais, euh, mais globalement, ce sont des films plus de, de studio, mais avec une approche quand même très expérimentales et d'ailleurs ce sont des films qui ont reçu euh, je crois que c'est les premiers films de réal qui ont reçu des prix internationaux euh, on a reçu euh, les london deux london euh, international award euh de Clio award euh c'est pour des films de, de cosmétiques, c'est ça n'arrive jamais hein généralement. Mmh. C'est des films qui allaient qui étaient beaucoup plus euh, et, et sont des très beaux films. Hein. Moi j'aime ai, beaucoup ces films, mais effectivement qu'on où on rejoint effectivement une esthétique peut-être plus L'Oréalienne parce que plus maîtrisée etc., mais qui reste très expérimentaux euh, dans les idées, dans ce qui, dans ce proposent, euh, euh, visuellement même, il hein, y a des euh, c'est ces films que j'aime beaucoup qui sont euh, mmh. Oui, absolument.
0: Et du coup, euh, après, dans les, disons, dans les dix dernières années, euh, tu as, as fait pas mal de films qu'on qui, euh, qui, euh, qui, qu connaît, hein, l'Odyssée de Quartier, le Puy du Fou ou, ou, ou d'autres. Euh, tu, peux, tu peux nous parler de certains de ces projets-là qui t'ont marqué, peut-être peut avec aussi la partie un peu, justement, écriture, compétition, justement, ou, ou ce que tu as euh... pu apporter euh... On, on scripte pour proposer. On peut. Euh,
1: on peut euh, alors, il y, y a chaque film est vraiment différent. En plus, il y, y a plusieurs cas de figure qui sont intéressants. Euh, euh, on peut. On peut. Bien sûr, Cartier qui a, qui a un film très célèbre qui est devenu. Euh, un peu une sorte de référence il se passe pas moi dans quels que soient les endroits où je vais pour donner des masterclass à chaque fois c'est euh, le, le film quartier revient à un moment donné forcément dans la discussion c'est un film qui a, est énorme, qui a eu beaucoup beaucoup d'impact euh, il a eu des, un impact euh, même assez phénoménal. C'était aussi la première fois qu'une grande marque, marque de luxe prenait la parole de cette façon-là. Il euh, faut, faut aussi le savoir. Les marques de luxe font des films de publicitaires depuis tout, tout le temps, euh, bien entendu, mais pour des campagnes, par pour, exemple, pour, pour, pour des parfums, pour des produits, pour, pour une nouvelle euh, ligne. De, ou, ou pour les, mais... Donc, donc sur les campagnes ponctuelles euh, publicitaires. Mais là, c'était
0: vraiment le, le film. Euh, voilà, c'est le concept. film qui doit
1: c'est vraiment c'est le film qui doit raconter l'histoire de, de qui doit raconter la marque. Et euh, c'est toujours un peu le danger et la la, la, la chose très intéressante dans ce genre d'exercice, c'est comment on fait en sorte que ce film que l'on va faire, donc en l'occurrence là pour une grande marque aussi qui a 165 ans d'existence, comment on va faire en sorte que ce film, il exprime toujours aussi bien, il traduise toujours aussi bien la marque sur le moment, au moment de sa sortie, que dans 10 ans ou dans 20 ans c'est ça aussi parce que c'est si on si, si on met tout sur euh, euh, la tendance visuelle du moment le look euh, le stylisme euh, euh, ou même une égérie ça je je pourrais je pourrais continuer une anecdote là-dessus euh tout à l'heure, euh, eh ben, on peut se retrouver très vite euh, daté, forcément, parce que mm. euh, le film va vieillir au à fur et à mesure de son, euh, de, de son style visuel, et ça, c'est pas très bon. On n'a pas envie qu'un euh, qu 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 film de pub qui lance un parfum euh, euh, telle année vieillisse. Bon, bon à la limite, c'est pas grave, parce que de toute façon, il euh, y aura un autre parfum derrière, il y, y aura autre chose, y aura... mais euh, la, la marque, elle ne doit, ouais. doit pas vieillir en même temps que son film. Donc, mm. euh, un film, ça vieillit toujours à un moment donné, mais, mais euh, bien entendu, euh, et ça, soit quel que soit euh, le, le travail qu'on peut faire au niveau de l'image, euh, euh, l'image vieillit, mais l'image vieillit beaucoup plus vite que les idées. C'est pour ça que je mets toujours, euh, je fais toujours attention à travailler sur des projets qui ont, qui ont des idées et d'essayer de moi-même d'en amener le... Euh, le plus possible, en tout cas des idées qui servent vraiment le concept et, euh, et ce qui vieillit aussi euh, beaucoup moins que l'image, euh, c'est l'émotion et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai toujours mis euh, pas forcément de, fa de manière calculée d'ailleurs, hein, parce que l'émotion c'est pas quelque chose qu'on qu fabrique. Ouais. Euh, mais euh, c'est clairement euh, ce qu'on retrouve très souvent au, au, au centre de mes projets, et c'est au centre de mes, c'est au cœur de mes centres d'intérêt également. L'émotion, c'est vraiment pour moi un vecteur de de création, mais aussi de communication. Donc, euh, Et ça, clairement, c'est ce qui fait que... Euh, c'est ce qui fait qu'un film vieillit peut vieillir au niveau de l'image, peut vieillir au niveau des effets spéciaux, peut vieillir, surtout aujourd'hui, on vit une révolution de point de vue technique avec des, des résolutions qui, chaque année, doublent, voire triplent. Euh, donc, c'est un peu la course à la définition, etc. Donc, c'est vrai que lorsqu'on regarde des, des films qu'on a tournés en 1935, il, il y a encore assez peu d'années... Euh, euh, et qui était finalisé en HD, ben d'un coup on se dit waouh, on a perdu et tout. Bon, mm. et, et donc effectivement faut, c'est comme ça. Bon après c'est vrai qu'aujourd'hui il y a aussi des logiciels qui sont d'ailleurs formidables qui permettent de remasteriser euh, euh, des films en des films en 4K voire en 8K et c'est assez étonnant euh, au niveau du résultat.
0: Mais enfin toujours est-il ouais, un, que un, un, film, ouais. un film comme le quartier là en le voyant, je me dis pas que l'image a vieilli perso. Non, parce que justement, ben,
1: j'avais déjà voulu m'affranchir de, de plein de choses, euh, c'est de donner un style trop, euh, trop fashion euh, et ça, parce ouais. que c'est vrai que alors, si on dit qu'il y a quelque chose qui vieillit bien très très vite, l'image vieillit en tant que telle, mais alors, si en plus on, on rend son film très fashion et qu'on qu cherche toujours à, être, à rester sur une espèce de crête euh, euh, stylistique, ultra, ultra dans l'actualité, complètement dans l'actualité, alors là, le film, il vieillit, il est déjà Déjà presque pas obsolète euh, dès qu'il est sorti, mais pas loin, donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup de, de, de cette approche là, surtout quand il s'agit de, 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 de développer un le film d'une grande marque, le premier film d'une grande marque comme celui de Cartier, et euh, qui était effectivement la première fois que c'était la première fois que qu une marque comme Cartier mettait euh, euh, souhaitait réaliser un film autour de son nom euh, et, le, le et de son de départ,
0: histoire il, le brief de départ il ressemblait euh, il ressemblait un peu à ce que tu as fait alors il y, y a eu alors oui il y, y
1: avait un storyboard qui a été fait à l'époque euh, par euh, par Publicis et qui était euh, avec un directeur de création euh, euh, qu'il souhaite rendre hommage qui est devenu un ami d'ailleurs qui s'appelait euh, Sébastien Vachereau. alors je dis qu'il était parce que malheureusement il, il a disparu il nous a quittés mais, mais c'était quelqu'un de, de, de formidablement de très généreux très gentil et très ouvert à la proposition et ça m'allait très bien parce que quand il m'a proposé ce, ce projet euh, qu'il avait conçu avec ses équipes euh, bah, je suis euh, je suis tombé littéralement amoureux de ce projet euh, j'ai vu vraiment tout le potentiel qu'on pouvait en tirer et j'ai fait effectivement des propositions qui allaient dans le sens du développement du concept. Et mmh. donc, ça a été un travail en, en, en équipe. Et après, euh, au vu du parti pris que, que j'ai souhaité euh, développer pour ce projet, c'est-à-dire de travailler avec de véritables panthères, les choses ont encore évolué, même sur le tournage. Parce que travailler avec ouais. des animaux, euh, c'est absolument magique. mais euh, C'est magique, euh, mais à partir du moment où on, où on rentre dans leur... On, on les respecte infiniment et on, surtout on, on s'adapte à eux. C'est pas aux animaux. J'ai toujours considéré euh, euh, que c'est pas aux animaux de, 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 de s'adapter à un storyboard, mais c'est toujours à, à, au récit de s'adapter à leurs réactions. Et c'est comme ça qu'on en tire On tire des choses absolument extraordinaires euh, sans qu'il y ait le moindre stress. D'ailleurs, pour pour eux, et c'est pour moi une, une condition sine qua non. Donc euh, c'est vrai qu'il si y avait plusieurs approches pour, euh, pour ce film, c'était effectivement une compétition comme tous les grands films, euh, et l'idée c'était pour Cartier en tout cas de réaliser quelque chose qui leur ressemble, euh, qui leur ressemble, euh, qui leur... leur, leur, leur euh, leur identité euh, et leur histoire, leur culture, leur savoir-faire au fil des années. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de faire un film qui, au bout de trois ans, une fois de plus, euh, euh, soit démodé, okay. etc. Donc, on a mis La Panthère. La Panthère était déjà au centre du projet et euh, par ce... Dans le, dans le développement de ce, ce voyage très onirique, très symbolique, on revisite toute l'histoire. On, on revisite toute l'histoire de la marque. Euh, donc en fait, tout ce qu'on voit dans le film, ce sont des images parfois euh, très surréalistes. Un grand voyage, mais euh, c'est un peu un voyage mental, mais c'est toujours ancré et rattaché à la véritable histoire de la marque. Mmh. Euh, alors c'était un pari, hein, c'était un pari pour tout le monde, c'était un pari pour la marque parce que c'est vrai que surtout qu'une marque de, pour une marque de luxe de, de communiquer comme ça, le film c'est pas par essence c'est le média grand public, surtout aujourd'hui avec Internet, une fois qu'on a lâché un film bon ben il fait sa vie et euh, et, et, et on contrôle Presque plus rien, parce qu'effectivement, les gens sont, peuvent mettre leurs commentaires, on le sait bien, le, le partager, on le sait bien. Alors, euh, alors si tout se passe bien, ben, c'est formidable, mais il faut quand même avoir, ce, pour une grande marque de luxe, c'était vraiment nouveau, c'était réellement nouveau. Le premier brand film, que alors pour rendre euh, à Jules qui appartient à César, euh, c'est avec Vuitton que j'ai fait le premier brand film, le premier brand film que j'ai fait euh, mmh. pour une grande marque de luxe, ça a été pour le, le, le film Vuitton qui autour du voyage, je pourrais peut-être en reparler après, et c'était oui. quelques années plus tôt, mais, euh, mais avec une telle, euh, voilà, une telle ambition et un, autant de moyens, clairement, euh, Cartier devait, était vraiment un, dès le départ, dans sa genèse même, un vrai challenge en termes de production.
0: Et c'était facile de, de gagner la, la compétition
1: euh, j'ai pas senti que j'ai pas senti que c'était particulièrement difficile ou enfin en tout cas j'avais des convictions euh, mmh. je pense que j'étais peut-être visiblement le seul à, les, à à me battre pour ces convictions là c'était un peu ça passe ou ça casse ma conviction première c'était de déjà de travailler avec une véritable panthère alors que de, de mémoire ce que je sais c'est que nos nos concurrents euh, eux souhaitaient travailler avec une, une panthère en image synthèse mmh. et euh, pour, pour des raisons euh, évidentes, de... alors c'est pas que c'est fa... plus facile de faire un film en image synthèse, loin de là, euh, mais c'est vrai que vu ce qu'on demandait euh, dans ce film déjà au dès le départ, euh, tout, tout ce qu'il y avait déjà dans ce film paraissait quand même assez fou à réaliser avec un animal euh, un véritable et réel. Et moi, j'ai dit oui, évidemment qu'il y aura des effets spéciaux et j'ai rien contre. Enfin, moi, je suis, je suis né avec les, les effets spéciaux numériques, euh, vraiment, j'ai toujours travaillé avec euh, et ça fait partie de mon mon écriture, de mon vocabulaire, donc je n'ai pas du tout aucun problème avec ça, loin de là. Mais ce qui me semblait évident, c'est que ce film devait avant tout euh, marquer les esprits d'un point de vue vraiment universel, c'est-à-dire marquer... Et, 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 de, et, pour, et pour ça, euh, il me semblait essentiel que, que, que ce film euh, développe un... un, un un grand degré d'émotion, une réelle intensité dramatique et surtout puisse, développer, puisse accrocher les gens par, par l'émotion. Et, et je voyais pas comment avec un animal en image synthèse, sur 3 minutes 30, on allait captiver les gens de, de cette façon-là. Et
0: toi, tu avais euh, déjà tourné avec des animaux ou alors tu étais à l'aise avec le fait de savoir faire tout ça avec une panthère dans les on, alors très sincèrement, on le sait jamais. <rire> euh, non,
1: non j'avais jamais travaillé avec des panthères. J'avais travaillé euh, euh, avec pas mal beaucoup de fois avec des animaux, oui, euh, tous sortes d'animaux d'ailleurs. Et, euh, et ça s'est toujours effectivement bien passé. Alors, c'est vrai que Ford, peut-être de cette expérience très positive, j'avais fait le, le film pour un film pour Shangri-La avec des loups euh, dans, dans, dans la montagne, un film aussi qui avait pas mal marqué les esprits et euh, et euh, avec cette approche là de, de toujours laisser les animaux un petit peu plus évoluer et de et d'adapter quitte à parfois même adapter mon récit en fonction de, de, de ce que je pouvais tourner et des réactions des animaux qui refont rarement deux fois la même chose donc mmh. si on est si on est très attentif et, et c'est vrai que le fait que moi je cadre euh, c'est moi qui cadre et donc je, ça me permet d'être très réactif très près de l'action et très euh, et toujours très sensible à ce qui peut se passer au niveau d'un animal et, ouais. euh, et de capter parfois des choses assez uniques et merveilleuses et, euh, et si tu
0: ne cadrais pas toi-même tu ne penses pas que tu pourrais faire toutes ces choses là et être à l'aise
1: bah, je pense que ça, ça alourdirait ça. un petit peu la, la oui, donc clairement ça, 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 ça diluerait un tout petit peu la réactivité le, 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 le temps de réaction euh, euh, lorsqu'on prépare un plan euh, bah, il y a quand même pas mal de choses à préparer de plans, de, de, de personnes et tout et, et si on reste derrière son combo avec des écouteurs en, en disant bon ben bah, moteur et et euh, bah non il bah il peut ne rien se passer à ce moment là surtout avec un animal et on peut mmh. attendre pour rien au moment où on coupe il va se passer un truc incroyable et, et le temps de dire mmh. ah raleur, moteur de nouveau bah, c'est la panique personne ne comprend ce... donc le fait d'être euh, beaucoup plus dans un esprit entre guillemets hein, et, et, et surtout aujourd'hui je le dirais d'un point de vue très pacifique euh, commando d'avoir cette approche là ça permet de travailler avec les animaux euh... donc j'avais cette expérience effectivement sur le film Shangri-La qui, qui est aussi un film qui a, eu, qui a reçu beaucoup de prix et qui avait été euh, un, un, un grand succès dans la manière de, de communiquer pour un, une marque de luxe et, euh, et donc j'ai fait cette proposition euh, à l'agence et à Cartier euh, avec beaucoup de conviction parce que j'étais persuadé que c'était ça qui nous permettrait, outre l'aspect euh, spectaculaire et extrêmement visuel du film, qui nous permettrait probablement de, 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 de marquer les esprits et ça a convaincu visiblement tout le monde, tous mes interlocuteurs. Donc on est parti dans cette aventure euh... Et tu me disais qu'en
0: termes de prod donc vous l'avez gagné et en termes de prod c'était bah un peu bah oui après il ouais. fallait, le... fallait le faire c'était donc... quoi donc, les défis pas... à ce moment là
1: bah, le, le défi effectivement il était déjà dans cette idée même de, de travailler donc, avec une vraie portée. alors on a, on, avait tra... on a travaillé avec un, un, un très très bon dresseur euh, et, euh, Thierry Leportier qui a, qui a travaillé sur des très grosses productions hollywoodiennes et, et françaises euh, avec qui on s'est bien entendu et et euh, alors c'est vrai qu'il faut savoir que le, le film est censé se passer dans le monde entier on n'a pas pu aller dans le monde entier mais on a quand même beaucoup voyagé on est allé dans le désert en Espagne on est allé dans les Dolomites on est allé... Euh euh, en haut, des, on a amené les panthères en, 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 en haut de, en, vers le Mont Blanc euh, sur, les, sur des cimes enneigées, elles n'avaient jamais mmh. vu la neige alors ça c'est déjà le genre de choses ah, ouais. où on se dit bah, voilà, qu'est-ce qui va se passer euh, mmh. et personne pouvait, ne pouvait savoir comment elles allaient réagir, elles n'avaient jamais vu la neige de leur vie donc euh, petit moment quand même de crispation parce qu'on les amène en hélicoptère, on les dépose euh, et puis en fait dès qu'on qu leur a ouvert leur cage, euh, bah, elles ont commencé à jouer dans la comme des chatons euh, à se rouler dans la
0: neige. ils sont donc, passé en super... avait plusieurs, un peu des, ju des jumelles oui. hein, qui paraissaient euh, En fait, oui, il, y en avait, il
1: y en avait trois, oui, il y en avait trois, ouais. Ouais. Euh, justement pour euh, ne pas stresser les animaux. Et puis, un peu comme dans, pour des, des mannequins qui ont leur doublure, euh, c'est vrai qu'une panthère, euh, par exemple, elle, en fait, une fois qu'on a passé quelques journées avec, 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 avec elle de tournage, on se rend compte qu'elles sont assez, elles sont très différentes les unes des autres. Il y en a une qui est, qui était très charismatique, qui avait un regard incroyable, mais qui courait pas très bien. L'autre qui, au contraire, courait super bien, très athlétique, mais qui avait pas le même regard et avec la même intensité. Donc, en fait, selon les plans, je, je travaillais avec telle ou telle panthère. Et, euh et voilà, donc c'était assez, euh, euh, assez, euh, assez particulier. Et, et en euh... termes
0: de, de quantité de, 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 de tournage, de jours de jour tournage et tout ça, il y avait un. Un défi ou un défi de planning sur ce projet ou... Oui, il y avait un défi de planning parce qu'on était
1: d'abord, c'est un tournage qui était assez long. On, on, on se rendait donc physiquement dans chaque lieu à chaque fois. Euh, il y avait du studio. Hein. On, on, si, si, il y avait du studio. Euh, on a tourné en Belgique en studio au moment où mmh. on a tourné l'avion, notamment la scène de l'avion euh, ouais. de Santos Dumont. Euh, on l'a tourné. En, alors là, d'ailleurs, en, en termes de production, parce que je souhaitais, comme je savais qu'il y aurait une grande part, euh, une part importante d'effets spéciaux dans ce film. Ce que j'ai souhaité, c'est qu'il y ait le max Dès qu'on avait le, la possibilité et l'occasion, il fallait que le film soit réel, au maximum. C'est-à-dire que les textures soient réelles. La montagne, lorsque la Panthère court dans la neige, la vraie neige, évidemment. Lorsque euh, elle escalade des, des montagnes en Chine, ce soit des vrais rochers. Lorsque les, le dragon sort, évidemment, pas, alors c'est malheureusement pas un vrai dragon, mais par mmh. contre, les éboulements, on a recréé des éboulements avec des camions bennes, enfin, avec des, on a recréé des vrais des éboulis de rochers, euh, pour que vraiment on ait cette sensation de bout en bout de, euh, de, de de réalisme, de texture, qui aussi, d'ailleurs, quand je parle d'émotion, c'est pas seulement la panthère qui, est, qui est, est pas seulement parce que la panthère est réelle, c'est parce que le gens, les gens les gens sont faut pas le grand public même les gens qui sont pas forcément férus de technique et ou de cinéma même s'ils le sont de plus en plus aujourd'hui parce qu'avec la, la profusion de making of etc ils commencent à savoir comment on fabrique un film et euh, malgré tout euh, même pour les gens qui sont pas donc particulièrement pointu du point de vue technique, les gens sentent comment on a fait les choses. Ils les ressentent. Et puis surtout, ils savent très bien qu'aujourd'hui, on peut faire quasiment tout avec des, des images de synthèse. Euh, mais c'est pas pour ça que le film va être encore... Euh, on va, va, va vous donner envie de le voir plusieurs fois. C'est-à-dire que euh, on aurait, si on avait travaillé sur ce film, si on avait fait entièrement en image de synthèse de bout en bout, euh, techniquement, on aurait pu le faire. Euh, je pense qu'à l'arrivée, on aurait eu un super euh, trailer de jeux vidéo. Euh, alors, ça peut être bien, mais c'est rarement... Ça de ne pas forcément envie d'être vu et revu, ce qui a été le cas avec ce, ce film qui a été ultra partagé, qui a eu de, plus de 200 millions de vues. Enfin, ça, ça a été euh, ça, et ça continue hein, d'ailleurs, les, 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 ça continue aujourd'hui. Et, et, euh, et donc, les, clairement, je pense qu'un une, une des, des facteurs euh, et ça a toujours été mon credo, c'est toujours de mélanger réalisme au maximum. Euh, autant que faire se peut, et euh, effets spéciaux pour que les effets spéciaux nous amènent ce
0: qu'ils peuvent nous amener de mieux. C'est-à-dire vraiment mmh. le, le rêve. Et justement, tu vois ce, ce, ce plan là dans la montagne où t'as le, le dragon qui arrive, mmh. pour le coup, lui, on voit bien qu'il est en image de synthèse. Oui. Et il a, a Est-ce que c'était un, un parti pris justement euh, d'avoir un dragon qui n'était pas complètement, euh, euh, complètement réaliste Oui. Ou Est-ce c'était. Bah... Euh... Bah en fait c'est un bijou. Ou...
1: Déjà c'est un bijou, hein. C'est en fait tous ouais. les tous les éléments que l'on voit dans le film, ça raconte l'histoire de Cartier au travers de leurs bijoux et de leurs créations iconiques. Euh, vous avez, euh, enfin. Vous... Vous avez les anneaux, vous avez, enfin, vous retrouvez un peu toute l'histoire du quartier au travers de, 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 de leur création, et puis ils ont fait une collection euh, euh, inspirée euh, inspirée par la Chine euh, et qui euh, et c'est ce que raconte cette séquence-là particulièrement et, euh, et ce et ce dragon. Euh, euh, qui a été euh, designé par mon grand ami euh, euh, fidèle compagnon euh, Stéphane Levallois euh, avec qui j'aime beaucoup travailler avec qui on, on a souvent travaillé euh, je lui ai vraiment demandé de concevoir un dragon, mais sous la forme d'un bijou. C'est pour ça mmh. qu'il ne s'agit pas de faire un dragon. Euh, j'en ai tourné, enfin, j'en ai tourné, <rire> le lapsus. J'ai eu déjà pas mal de dragons <rire> dans certains de mes films où là, on cherchait à faire des dragons avec des écailles, des ailes transparentes qui crachent du feu. Ouais. C'est pas ça. Là, c'était un dragon bijou. Donc, c'est mmh. pour ça qu'on a ce rendu très particulier euh, euh, et la transformation comme ça à la fin dans, avec cette évocation de la, la grande muraille de Chine. Et, euh, alors, quand je voulais parler également d'ailleurs de, 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 de ce souci de, de ramener des éléments euh, réels et réalistes, euh, organiques réellement, il y a l'avion de Santos Dumont. Alors, l'avion qui, qui est le premier avion qui a volé, euh, euh, sur quelques, quelques dizaines de mètres, mais c'est quand même le premier avion qui a, qui a quand même volé. C'était un avion qui était fait en, en, en toile, en papier et en bois. Donc, évidemment qu'il n'en restait aucun exemplaire. Et ouais. donc, par contre, ce qu'on a retrouvé, c'est les vrais, véritables plans faits à la main de Santos Dumont. Et on a reconstitué à l'identique, mais au, au centimètre près, on a refait l'avion. Exactement. Ah, ça. Et ça, c'est vrai que ça, c'est... Et là, une fois de plus, hein, je je dis une fois de plus, chapeau à, à la prod pour le coup, parce que euh, ils m'ont suivi là-dessus, et je leur ai dit, non mais vous savez, moi j'ai envie que la Panthère, elle saute sur l'avion, j'ai envie qu'on la voit, j'ai envie qu'on ressente cette, et, qu et cet avion, euh, une fois de plus, on peut le faire en image synthèse, mais euh, on n'aurait pas eu ce, 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 ce rendu-là, et l'avion d'ailleurs a été à... à a été euh, acquis euh, à la suite du tournage par le musée de l'aviation, je crois à Orange, je, je me trompe non, ouais, pas, ouais, tromper, oui, absolument, donc il est, il est maintenant dans un musée pour dire le réalisme et la, et la, la fidélité avec laquelle on a, on a re, recréé, euh, recréé les choses.
0: Super, et tu et as, as, as eu combien de jours de tournage sur ce film, tu te souviens ou Session.
1: Euh, on a eu beaucoup de jours parce qu'on avait beaucoup de lieux, on avait, on avait des tournages à Paris, on a eu euh, on a Vous eu on a, on, a, on, a, on a pas pu tout enchaîner complètement mais presque quand même s'il qu y avait les voyages au milieu, donc avec mm. les voyages et tout, et ça fait plus de, plus de 15 jours je crois, ce qui est beaucoup aujourd'hui dans la publicité évidemment, mais, mm. mais vu, le, vu le nombre de lieux et et euh, on, a, on a été quand même malgré tout, et on a été très très efficace euh, parce qu'on restait très peu de temps sur chaque lieu. On a fait beaucoup, on a visité beaucoup de lieux, on a était euh, toujours très efficace. Et on a terminé euh, là derrière de nuit euh, euh, en plein mois d'août, euh, place Vendôme. En, en, avec une panthère en liberté place Vendôme avec toutes ouais. les rues bloquées la rue de la paix <rire> il y avait les camions de police partout évidemment au ah. cas où ils all allaient s'échapper enfin c'était quand même assez surréaliste ça
0: devait être une horreur et, avoir une autorisation comme ça
1: euh, c'était euh, ouais mais c'était euh, c'est un peu aussi bah, la magie panthère, de la place Vendôme quoi. ouais mais <rire> bon, on était au mois d'août euh, et, euh, et ça, ça avait été très très bien sécurisé mais c'est vrai que c'est comme souvenir de tournage c'est assez hallucinant quoi, de, de, de tourner toute une nuit comme ça place Vendôme avec une panthère qui, euh, qui se balade et, euh, et qui, qui contourne la colonne et, et euh, donc c'est vrai effectivement il y a eu pas mal de ça fait partie effectivement des, des bons moments, il y a eu aussi le fait de travailler avec les panthères et là je me rappellerai toujours alors c'était assez drôle parce que j'avais euh, le premier le le, le le premier matin du tournage euh, le tirer le portier le dresseur me dit euh, bon Bruno il faut que tu saches quelque chose c'est que les panthères euh, les félins en général mais alors les panthères particulièrement il ne faut jamais les regarder dans les yeux parce que c'est un c'est une provocation euh, pour 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 elle euh, mmh. Alors évidemment la panthère elle, elle est au bout d'une laisse elle va pas forcément tout de suite euh, euh, mais ça va déjà la, ça va l'agacer et euh, ce qui va se passer parce qu'elles ont une mémoire phénoménale elles ont une mémoire phénoménale, euh, une mémoire phénoménale et si jamais par malchance elle, elle se libéraient à un moment sur le plateau ben la première personne qui va vouloir, <rire> vouloir venir croquer c'est 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 toi si tu la regardes dans les yeux en tout cas ça sera toi,
0: toi. Ah.
1: alors bon ben, bonjour l'ambiance euh, Premier plan de et tournage, euh, la Panthère, j'avais un plan avec la Panthère qui rentrait, c'est une scène d'ailleurs de la fin, on a commencé par une des scènes de la fin. La Panthère se rentre dans un salon euh, qui est éclairé par le bas et, et donc euh, je, je me pose la caméra au sol parce que je voulais un plan très, très, très rasant. Et comme c'est moi qui cadre, euh, je me mets, je m'accroupis, je, me, je regarde dans le viseur, on tournait en 35 donc je, je, je regarde bien dans la, dans la visée et euh, évidemment le réflexe dès que c'est comme avec un comédien, je relève la tête pour, pour faire un signe à la, à la panthère et évidemment elle relève la tête à ce moment-là. Bing, on croise, je croise son regard. Premier plan, hein, voilà. Premier plan, premier <rire> jour de tournage. Bing. Et alors elle m'a bien regardé. Alors, déjà elle n'était pas très contente, elle était mal réveillée. Après ça s'est mieux passé, mais globalement je senti que je me suis dit ben, voilà, ce qu'il ne peut pas faire, c'est fait maintenant, c'est réglé. Et euh, je pas de ne
0: pas la regarder dans les yeux. Enfin, tu ouais, non, non, mais après, après c'était et... plus
1: ça, mais au début, au début, on n'a pas l'habitude. Et puis, c'est vrai que par, un, par instinct, je, je voulais qu'elle se déplace un peu plus sur la droite. Donc, je relève la tête pour, lui, pour la guider. Et puis, je dis, mais merde, merde! Voilà. Et là, ça me mmh. Les mots de Thierry Le Portier me sont revenus. <rire> voilà. Donc, ça, c'était fait. Et alors, ce qui s'est passé, alors, c'est quand même étonnant, c'est que 15 jours se passent. Et dans ces 15 jours, donc, on va une fois de plus, on va, on va dans les déserts, on va dans les montagnes, dans la neige, on va en Belgique, on va. Euh, place Vendôme Enfin, on, on fait vraiment le tour de l'Europe et euh, dernier jour de tournage Alors, vraiment le tout dernier jour de tournage il, euh, nous sommes euh, c'est le, le dernier plan et on faisait un raccord d'un plan qu'on avait tourné à pra on est allé à Prague aussi d'ailleurs euh, on a tourné à Prague euh, et la panthère sur fond bleu on de, on de, il y avait un mouvement que je voulais qu'elle fasse sur fond bleu euh, qui correspond un peu au début du film euh, Lorsque les diamants sortent, sortent de son corps et qu'elle se transforme. Et euh, il fallait juste qu'elle se tourne. Et alors, mais c'était vraiment la fin de tournage. Après un tournage aussi épique, les gens sont détendus, commencent à rire, les bouteilles de champagne commencent à s'ouvrir. Mmh. Euh, enfin, vraiment, c'est le rap dans, 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 dans cinq minutes. Et moi, j'étais assis, euh, j'étais d'ailleurs assis, ce qui est rare, mais assis avec la caméra sur le trépied, et la panthère était à peu près à 7 mètres de, de moi, à peu près, euh, 7, 7, 8 mètres, sur un promontoire, euh, peint en bleu, avec un fond bleu, et tirer le portier, la tenir avec une laisse, et on la faisant tourner, tout se passait bien. Et, euh. C'était facile, normalement, c'était facile. C'était super simple, c'est le dernier plan, mmh. donc c'est le dernier plan, et vraiment, ça... Et à ce moment-là, la panthère s'est retournée, et personne n'a eu le temps de bouger, elle a bondi, elle a fait un, mmh. un, un bond de 6 ou 7 mètres et elle a atterri juste retenu par la laisse comme ça, tac, à mes pieds, clac, avec, en me regardant, mais alors, en me regardant avec les... les et c'était du carrelage au sol avec les griffes sur le carrelage, comme euh, la gueule ouverte. Et je, je n'ai même pas eu... Mais j'ai même pas eu peur. J'ai même pas eu le, le temps c'est tellement rapide, j'ai même pas eu le temps de reculer ou de sursauter. C'est comme, voilà, tac, c'est deux images, je la vois loin, je la vois devant moi, et, euh, et, elle, et, et heureusement, évidemment, elle avait une laisse, de, 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 un câble très fin de 6 de, 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 de ou 7 mètres qui, qui la retenait, et, elle a, et là, elle a mmh. attendu ce moment-là. Et ce qui est incroyable, et là, j'ai dit, bon, écoutez, là, c'est vraiment, c'est un rap. <rire> c'est fin de tournage et elle est restée comme ça figée en me regardant mais alors elle la, la vraiment pas contente les deux autres panthères étaient beaucoup plus cool mais elle, c'est elle que j'avais regardée depuis ah. le début et elle a senti un moment ah, c'était celle-là oui évidemment ouais. et, et Thierry m'a dit, bah, tu vois, elle, elle, elle s'en est rappelée elle a attendu le bon moment, le moment où elle sentait qu'il y avait du relâchement sur le plateau euh, qu'elle sentait un peu moins elle s'est dit voilà, c'est le moment ou jamais et euh, bah, heureusement que j'étais pas à 5 mètres euh, ça aurait été assez...
0: Euh... Je crois que et quand je pas elle est venue te voir, elle a été retenue par sa laisse, vraiment elle, Ah, vraiment Ah, oui,
1: elle ne pouvait pas aller plus loin. Non, non si j'avais été à 5 mètres, elle, elle me sautait dessus.
0: Et ça, c'est un truc, en tournage, vous aviez justement conscience de cette espèce de disque de 6-7 mètres autour d'elle de, Bien sûr, ça, bien sûr. Dit, non,
1: non, alors, quand je parle, raconte ça, ça a l'air, c'est extrêmement. Tu
0: souvent plus. Oui, plus, mais toujours manière très,
1: très. Bien sûr, oui, bien sûr, à 1 mètre, parfois. Mais de manière très sécurisée. Il n'y a rien qui se fait au hasard, etc. Et c'est vrai que. Et même là, d'ailleurs. Finalement, rien n'est arrivé. Euh, c ouais, euh, la distance quand même, était quand même. Mais quand même, c'est vrai que c'était pas vraiment prévu qu'elle, qu elle, qu elle, qu elle, qu elle se, bond, elle se, elle se projette comme ça sur euh, sur cet affreux bonhomme qui avait regard, qui avait osé la défier du regard euh, 15 jours avant.
0: C'est assez voilà. magique le, le, le coup du dernier plan. C'était comme, comme si c'était pour te pas ah te faire à... oublier, euh, pas te faire oublier quoi. Ah, mais clairement, oublié, ah non, mais, mais, mais clairement
1: mais le message je l'ai bien compris hein. et, et d'ailleurs j'ai re, retravaillé alors j'ai refait un film pour Cartier, un très beau film d'ailleurs la suite on a ouais. qui est euh, qui, euh, qui est un tout petit peu moins connu et, et, mais qui est un film avec, aussi avec beaucoup d'effets très très où on a travaillé avec les mêmes panthères et là je m'en suis bien rappelé j'ai bien, bien retenu la leçon je ne l'ai jamais regardé dans les yeux et, <rire> euh, et qui, est, qui, qui était aussi d'ailleurs un film euh, qu'on a fait trois ans plus tard euh, très euh, très étonnant, euh, qui était lui dédié plutôt au, à l'horlogerie, euh, aux quatre montres iconiques de Cartier.
0: Un peu plus, euh, un et peu qui... plus euh, moderne, avec euh, des vaisseaux et tout ça, hein, c'est ça
1: Absolument, absolument, ouais, ça. et qui mmh. se... Et alors les, les, la particularité, c'est que ces deux films, euh, le premier plan du premier film euh, démarre Place Vendôme, rue de la Paix en la boutique Cartier, avec la caméra, un mouvement de grue, avec la caméra qui, euh, qui descend euh, de la Place Vendôme, euh, vers la boutique et le dernier plan du deuxième film c'est le mouvement inverse c'est un mouvement de caméra qui monte au même endroit et la caméra est au même endroit sauf qu'elle est tournée la caméra est tournée vers la, vers la rue de la paix mais de l'autre côté euh, vers l'avenue la, de l'opéra voilà c'est la petite, la boucle euh, la boucle est bouclée
0: absolument D'accord. Je, je suis encore sur l'image de la, de, la, de la panthère qui est juste face à toi. Le, le, le ah, mais c'est
1: incroyable. De... Elle, elle, elle était mais vraiment je, je vénère. Elle me regardait les yeux comme ça. Ouais. <rire> vraiment, elle s'est dit Ouh, t'es pas passé loin parce que je t'ai pas oublié. Mais c'était. Euh, et j'aimais. Le, le truc, c'est que c'est. Enfin, c'est toujours ce qui est fascinant avec les animaux. C'est la. C'est une, une puissance, une force qu'on qui, qu qu n'a qu pas idée. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'ils vivent et survivent, évidemment, mais, mais, euh, mais je n'ai même pas, même pas pu reculer. C'est-à-dire que c'est d'une agilité, d'une vitesse absolument phénoménale.
0: Et pour le coup, je, je pensais à ça, tu, tu, tu m'as parlé d'une anecdote que tu allais me tu allais me donner sur euh, les films qui périment justement quant quand à une égérie particulière, là, pour le coup, le film, euh, les, la panthère, elle peut pas... Elle peut pas périmé ce film-là, en fait. Oui, non,
1: déjà, voilà, déjà, parce que c'est l'égérie euh, iconique de Cartier, euh, euh, c'est ce qui fait partie, euh, qui, 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 qui renvoie à, à l'histoire même de Cartier, à Jeanne Toussaint, surnommée La Panthère, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est dans les. C'est euh, quelque chose qui leur appartient, et c'est surtout, euh, effectivement, pour le coup, c'est qui sera qui peut être toujours là, après, euh, euh,
0: bien entendu. Non, c'est aussi un. Et, et, et ton anecdote justement sur le sujet de l'égérie là, tu tu te rappelles
1: Bah en fait oui ça en fait, c'était une alors là c'était sur le film euh, le film Journeys pour euh, Louis Vuitton et là on avait un, un on avait des questionnements euh, au début au début de, au, au début de lorsqu'on commençait à discuter du film avec, euh, avec le client. Et le client, à un moment donné, souhaitait avoir, euh, pourquoi pas, une actrice euh, ou une égérie dans, dans le film. Et c'était... Euh, et et, bon, et je, moi, je, je sais que euh, si, pour, si bien un film où il fallait pour, pour moi pas d'égérie, une fois de plus, hein, on n'est pas dans le cas de, le cas de figure d'un lancement de parfum et, ou, ou d'un produit. Euh, euh, spécifique on, est, on parle d'une marque et, euh, et ce que je leur avais dit à ce moment là non je pense que une égérie pour une marque c'est pas une bonne idée euh, une égérie pourquoi pas pour un parfum une fois de plus ou un, ou un produit en particulier mais euh, d'abord parce que la, une marque euh, elle, 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 surtout faire un film un film pour une marque doit, doit avoir une vocation à euh, intemporel euh, on, une marque euh, la, on peut, si on travaille avec une égérie par exemple une grande actrice euh, aussi talentueuse soit-elle euh, on sait pas comment elle va évoluer la carrière de cette actrice on sait pas euh, elle peut faire toute les, la couverture de tous les magazines euh, en deux ans puis disparaître ensuite et puis, ou alors il peut y avoir un scandale associé à son image ou on sait rien etc et il faut pas à mon, à mon sens et, et, et je me rappelle d'ailleurs avoir dit à ce moment là non je pense que la, bon, la star pour moi d'un de, de, film sur Louis Vuitton, ça doit rester Louis Vuitton, et je pense qu'il y a une seule chose dont il faut euh, parler, euh, et il n'y a qu'une chose dont il faut vraiment parler la, la, la véritable même star du, 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 du film, c'est quelque chose qui, qui vous appartient et qui n'appartiendra qui, qui jamais aux autres marques de luxe. Et là, évidemment, ça a été ben, c'est quoi ben, Bien évidemment, c'est le voyage, bien entendu. Et, euh, et clairement, euh, bon, évidemment, il y a eu. C'est un peu une évidence, mais, mais pour moi, ça me paraissait essentiel que ce film, euh, ce premier film pour la marque Louis Vuitton, euh, traduise et, et raconte le voyage. Et, et ce que j'ai proposé à ce moment-là, c'est un parti pris assez, euh, assez audacieux. En, en termes de production, on n'est pas, pas du tout dans le même cas de figure de, que, que le film Cartier, par exemple. Euh, ce que j'aurais proposé, c'est de faire un peu le contraire de ce qu'on fait habituellement dans un film euh, publicitaire. C'est-à-dire qu'en dans un film publicitaire, on prend euh, on prend beaucoup de gens, euh, on prend des grosses équipes, des grues, des, euh, des beaucoup de matériel, euh, des, et on, on, on tourne, tourne assez longtemps. peu de temps. On tourne mmh. pas longtemps, donc ça c'est. Et, euh, et là, j'aurais j'ai proposé de faire exactement le contraire. Euh, de, de travailler euh, sur la longueur, c'est-à-dire nous mettre nous-mêmes dans la, dans la situation de voyageur et de partir euh, en utilisant la caméra avec une petite équipe euh, et en utilisant la caméra un petit peu à la, à la façon d'un... D'un carnet, carnet de voyage et mmh. euh, de développer des histoires au fur et à mesure des rencontres et des voyages et des lieux qu'on allait visiter. Alors on est, on est parti, on a fait le tour, de, le tour de la Chine, on a fait le tour de. Euh, presque le tour de l'Inde, on est, on est retourné, on est revenu à Paris. Et, euh, et, et quand tu dis tourné... petite
0: équipe, vous étiez trois ou vous étiez 15
1: Non, on n'était pas mmh. trois, non, on n'était pas trois quand même. D'abord, on, on tournait en 35, euh, donc c'est aussi. Euh, c'est bon, pas, pas tout à fait la même façon de la même approche oui. et puis il y a quand même il quand même euh, un minimum mais on sait par rapport à une équipe de traditionnelle on n'était pas très très nombreux effectivement ouais. mais par contre on est parti longtemps et euh, on est parti longtemps avec une latitude euh, une, une latitude euh, j'avais avec moi euh, Christian Royil directeur de création euh, d'Olivier à l'époque le fameux Christian Royil que j'évoquais d'ailleurs euh, qui fut le premier à, à me faire confiance lorsque je souhaitais euh, rentrer dans une agence et que j'ai mmh. retrouvé à cette occasion et qui est devenu un ami euh, par la suite et, euh, et qui, euh, qui m'a appelé pour ce, pour, pour, pour ce film en me laissant une,
0: une, une, une,
1: une liberté euh, quasi totale.
0: Et quand tu dis de... l'attitude, c'était qu'en gros, vous n'aviez pas forcément tout préparé, tout prévu, vous aviez même... Non, on avait ce alors
1: ce qu'on est... a fait, c'est ce qu qu'on a travaillé avec... C'est pour ça que, une fois de plus, je dis bravo et félicitations à Louis Vuitton pour leur premier film. Et généralement, ça se passe toujours très très bien avec ces grandes marques lorsqu'on travaille directement avec le directeur de communication ou le président, est, et il y a, y a vraiment quelque chose, il y a un rapport de confiance qui s'instaure, et on est et je dis toujours, on est ensemble sur le même bateau, et c'est aussi une façon d'amener les projets beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Mm. Euh, là, clairement, il y a une prise, euh, à l'époque, il y avait euh, Pietro Beccari, qui est aujourd'hui président de, de CEO de, de Dior, et... et, en, et Antoine Arnaud, qui, qui, qui était chez Dior, et c'est eux qui étaient les décisionnaires euh, sur, ce, sur ce projet, et ils m'ont fait confiance et, avait, et je, leur, je leur remercie encore aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était quand même partir sur lorsqu'on fait, on va réaliser le premier film euh, de votre marque, surtout quand la marque s'appelle Louis Vuitton et partir comme ça sans storyboard et juste sur une idée de concept, de on va se mettre nous-mêmes à la place de voyageurs Je pense qu'il fallait euh, avoir de l'audace et euh, ils l'ont eu. Et, et, euh, et je les en remercie parce que c'est ça qui a fait que ce film est aussi devenu une, une référence. En plus, en termes cinématographiques, c'est j'ai rarement eu autant. Ce, ce film a été repris de, sur un nombre de sites qui est, est, est euh, assez énorme. Et, euh, et, euh, et on m'a même demandé plein de fois de, de refaire ce film pour d'autres, pour, pour d'autres, ce que j'ai toujours refusé d'ailleurs, pour d'autres marques, euh, pour, des, pour, pour des, pour des, pour des des films de tourisme, des films d'hôtels, de, de, enfin beaucoup de, j'ai eu beaucoup de propositions pour refaire un film quasi euh, à identique. Ensuite, ça se décline, hein. Oui, ça je se décline ça, ça sur plein de marques. Quoi. Bien sûr, mais, euh, mais après oui. bon, c'était c'était une occasion, c'est une façon de travailler aussi assez unique ouais. et, et une fois de plus beaucoup euh, en mettant l'émotion au cœur du projet. C'est pas juste les, les, ce que je voulais, c'était pas faire un film de carte postale, mais vraiment un film qui ramène une une, une sincère euh, émotion, c'est plus cinématographique. Et, mm -hmm. euh, et d'ailleurs, sur, sur ce film, il y a eu un. Euh, je voulais travailler avec euh, Gustavo Santaolala, euh, qui est un compositeur euh, ultra talentueux, qui a, qui a travaillé avec. Euh, avec tout qui a, qui, a, qui a fait la musique de Back Mountain, Brokeback Mountain qui a, fait, qui a dû recevoir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au moins trois Oscars et je ne sais plus combien de récompenses, et, et mm. euh, qui n'avait jamais travaillé pour la publicité, et qui ne souhaitait pas d'ailleurs, euh, il était sur deux, deux projets, ne euh, souhaitait pas travailler pour la publicité, et, et euh, un, un peu au forcing, j'ai réussi à, à lui faire envoyer le film, et euh, quand il a vu le film, il nous a rappelé le lendemain, et il a dit « ok, c'est bon, je le fais, j'adore » et on était donc j'étais plus qu'heureux, je suis parti à Los Angeles pour 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 faire la musique pour travailler avec lui
0: et pourquoi au forcing le film
1: le forcing parce que euh, son, ses agents euh, nous nous avait dit que il, il faisait pas de la publicité bah, comme à Hollywood c'est toujours un peu pareil hein. les, les, on passe par des agents forcément et il nous avait, euh, il nous avaient euh, nous, euh, nous avait dit euh, non non euh, ça vous fait pas de publicité etc et, et quand
0: un, il agent a qui, fil... un agent qui refuse du business pour son
1: ah non mais si son, le client, si client. Si si, bah ben oui c'est son client c'est <rire> pas du business fou, hein. non non mais c'est à dire ouais, il, ouais.
0: déjà il, il fait il fait euh, il, voilà, là, mais de mais il je comprends qu'il est bien occupé tu vois mais c'est quand même curieux quoi
1: c'était un, un, un principe. Et puis, au départ, c'est vrai que lui, il avait une image de la publicité qui n'était pas forcément celle-ci non plus. Euh, ouais. euh, surtout la publicité à, à, aux États-Unis, ce qu qu'on voit à la télé, ce n'est pas forcément très, très inspirant. Et lui, ouais. il était plutôt dans le, Voilà, il a, il, quand il a vu le film, il a compris qu'on n'était pas dans, cette, dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, il a fait un, son premier grand concert au, le, au, à, à l'Opéra Los Angeles, celui qui a été dessiné par. Je crois que c'est le Walt Disney Center. Euh, je ne me rappelle pas exactement. Le, le, le nom exact mais c'est le c'était euh, c'est l'opéra qui a été euh... Philharmonique qui a été euh, dessiné par Frank Gehry. Il a fait un, 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 trois représentations symphoniques et il a ouvert le concert avec, alors des, des symphoniques avec la musique de, de, de Louis Vuitton, ah ouais. ce qui est quand même euh, assez, euh, j'étais assez fier. Voilà, j'étais plutôt, okay. plutôt très très fier. Et c'était <rire> une rencontre superbe. On est toujours en contact et c'est quelqu'un que, qui, qui a une qualité humaine assez, euh, assez unique. Euh, voilà, euh, vraiment une belle personne.
0: Et comment tu euh, ouais, comment tu, tu, tu choisis justement tu, euh, tes équipes ou, ou ce genre de personnes avec qui tu as envie de bosser euh... Tu, 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 tu le connaissais déjà d'avant, euh, son travail Comment tu...
1: ah, ah oui, je connaissais son travail, bien sûr, oui, et j'avais très très envie de, de travailler avec lui sur un projet comme celui-ci. Je connaissais son, son, son travail. Après, ça, ça change, bien entendu, selon les projets. On travaille avec d'autres ou d'autres compositeurs. Alors, je travaille très souvent avec des compositeurs de, 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 de cinéma. Euh, je... Bien sûr, c'est selon, selon les projets ça ça peut, ça peut évoluer. Oui. Euh... Mmh. Et euh, j'ai longtemps travaillé avec euh, quelqu'un comme compositeur très talentueux qui s'appelle, je souhaite euh, lui rendre hommage, qui s'appelait euh, Raphaël, qui Raphaël euh, Ibanez de Garayo, qui euh, nous a quitté prématurément, euh, malheureusement, un, un plus, un, un ami talentueux. Qui est, qui est parti trop tôt et qui a, qui a signé beaucoup de mes films. Euh, mais sinon, j tra je travaille beaucoup. Euh, mais voilà, en tout cas, Raphaël, qui était un, un véritable génie. Euh, je n'ai pas peur de le dire. Et, euh, et sinon, travaillé, euh,
0: je travaille beaucoup avec Bruno Coulet, par exemple, également, qui travaille beaucoup pour le cinéma. Et... Comment, tu, comment tu travailles avec un compositeur de musique tu, tu travailles en amont du film ou plutôt à la fin, après, après le tournage
1: euh, ça dépend mais généralement c'est plutôt après ouais, c'est plutôt après Dès, au départ moi j'ai plutôt une musique en tête éventuellement mais pas forcément euh, c'est assez rare qu'on ait une j'aime bien généralement attendre la phase du montage euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du tournage mais le montage est un, un... C'est enfoncer les portes ouvertes euh, <rire> de, de dire ça, mais c'est euh, plus que fondamental dans, 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 euh, dans la fabrication et l'écriture <rire> d'un film, évidemment. Euh, et on ne le dira jamais assez. Et, et j'ai la chance de travailler avec un, un monteur extraordinaire. Euh, et, et, euh, et donc, on est... Euh, et effectivement, c'est le, le moment où généralement il y a, y a des options qui peuvent se révéler, euh, euh, évidemment des nouveaux choix, qui, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et, et euh, donc voilà, c'est un peu là.
0: Et, et pour quelqu'un qui, qui, du coup, tu un réel quand même qui cadre qui, qui dans lui-même, qui, qui, a, qui, a qui, qui a vraiment une attention importante sur la photo et tout ça, comment tu as développé le côté euh, VFX de tes films Comment tu t'es tu t'es formé à ça Comment tu as comment tu as eu envie d'intégrer ça alors que pourtant tes images sont quand même assez organiques. Enfin, on a l'impression que tu pourrais faire des films sans VFX et avoir vraiment ta patte. Qu'est-ce qu qui fait que tu as, as, as mis le, le, le doigt là-dedans et, et comment tu as réussi à, à à bien intégrer dans tes dans tes films qui sont pour le coup assez organiques bah, C'est-à-dire que
1: déjà, euh, ce que j'aime ce bien, c'est quand on, qu on utilise des effets spéciaux euh, et qu'ils ne se voient pas. Euh, C'est-à-dire que justement, qu j'essaye de pousser effectivement la photo assez loin de manière à ce que lorsqu'on intègre réellement un élément euh, euh, en image synthèse dedans, on, on, on puisse avoir réellement un, euh, alors, ça c'est une petite horloge... Voilà, désolé pour le coucou c'est ton fils hein, c'est ça oui absolument on est chacun,
0: on est chacun dans ouais. la chambre de nos fils respectifs ouais, c'est enfin, exactement ça
1: c'est exactement ça voilà. calme. Et donc le coucou <rire> qu'on entend voilà, c'est le, le coucou d'une du, horloge qui avait été offerte c'est comme ça euh, <rire> donc j'ai perdu le fil du coup non c'était la post-pod comment t'as bah... développé ce oui à la post la, la, non à la post moi ce que j'ai lancé c'est qu'on croit à ce qu'on voit de toute façon du début à la fin et, et euh, alors c'est un peu ça paraît aussi un, d'être une évidence aujourd'hui parce que c'est vrai en termes de compositing, on va beaucoup beaucoup plus loin et, et les, euh, la, la, la façon dont on peut traquer, on peut tourner tout avec un iPhone, en bougeant dans tous les sens et, et traquer quelque chose d'incroyablement réaliste derrière avec une lumière très réaliste, mais, mais ça n'allait pas dans le sens. c'était pas aussi évident il y, a, il y a encore assez peu de temps et, et, euh, et ça a toujours pour pour moi, ça a toujours été mon credo, c'est qu'il fallait qu'on à ce qu'on voit et les, et, et les effets spéciaux démarrent là où on, on, on ne peut plus réellement euh, montrer des choses de façon organique. C'est-à-dire que tant qu'on peut réel, ré, réellement montrer, et même des effets spéciaux en direct, moi j'ai eu la chance euh, de travailler avec euh, quelqu'un d'absolument extraordinaire pour les effets spéciaux en direct, qui s'appelle euh, Jean-Pierre Grandet, euh, qui est, qui est un, un, un véritable, qui est même au-delà d'être un technicien hors pair, c'est en plus, une, moi je dis toujours, c'est un poète de, de, la, de la. Parce qu'il mmh. trouve des. C'est un véritable poète de, de, des effets spéciaux, parce qu'il trouve toujours des solutions qui appartiennent qu'à lui. Euh, et, euh, et pour des résultats qui sont toujours plus étonnants. Donc moi j'ai toujours eu un plaisir immense à, à, à réaliser en direct euh, des effets à la caméra. Mais il y a un moment effectivement où, on peut, où il faut amplifier tout ça, où il faut euh, euh, le, le transfigurer. Et, et là, là, les images. Mais avec la même rigueur. Et l'exigence pour moi de réalisme. Qui, mmh. euh, mais effectivement, mais, mais je suis assez à l'aise avec. Je ne suis pas, euh, par contre, très heureux lorsque je. Alors ça m'arrive de le faire, hein, je l'ai fait. Euh, mais ce n'est pas forcément ce que je préfère, évidemment, de réaliser un film entièrement sur fond vert ou sur fond bleu. Mmh. Euh, ce n'est pas mon truc. Euh, J'en ai, ai fait, je le fais. Mais si c'est quelques séquences, ça va. Quand c'est tout un film. Euh, euh,
0: alors. Ça manque d'humain, quoi.
1: Ça manque d'humain ah, et manque à la fois, j'ai je, je, je parlé d'une campagne que j'ai fait pour la sécurité routière euh, qui était quasiment entièrement fait en, en fond bleu, qui était extrêmement, alors là au quartier ça avait été facilement parce qu'on était recentré uniquement sur l'humain, alors les, les décors étaient extrêmement euh, sobres et euh, épurés volontairement.
0: Pour être, Alors, je te, je te coupe deux secondes tous les films dont on parle, hein, parce que c'est important de les voir. Hein, je, les mets, je les mettrai dans la description de l'épisode. Ah hein, d'accord, bah, très bien. Très surtout, très pas bien. hésiter à les, à les regarder si vous les avez. Je parle pour nos auditeurs, tu vois, qui, qui, qui connaîtraient pas tous. Euh, allez les voir parce que c'est euh, ça, ça, ça va vous aider. Et là, tu parles du premier, hein, Shockwave. Ouais, Shockwave,
1: absolument. Ouais. On a fait une série de six films, je crois. Les, les premiers étaient une série. De... Oui, parce que la, la deuxième euh, série, euh, on a travaillé en décor, euh, en décor réel. Mais les premiers, c'était des films qui étaient vraiment des projections. Euh, c'est entièrement, en entièrement en studio, des projections mentales, euh, recentrées recentré, euh, exclusivement sur. C'était des films avec beaucoup de ressentis et qui. Euh, J'aimais beaucoup l'approche la, la, et la stratégie de, de cette campagne qui est, était d'ailleurs réellement euh, recentrée sur non pas l'accidenté mais sur toutes les les, les dégâts collatéraux j'ai envie de dire qui, qui peut y avoir autour d'un accident c'est-à-dire euh, l'impact sur la famille les proches les les enfants euh, les parents et c'était euh, absolument poignant c'est une campagne qui a eu un succès euh, assez euh, mais mondial d'ailleurs parce qu'on a eu ouais. Je plus de 75 prix, enfin, je crois que c'est sur le site de l'agence la chose, la liste des prix est assez assez impressionnante. Mais au-delà de ça, euh, il y a eu une réaction publique euh, euh, très particulièrement touchante. Euh, je me rappelle avoir parlé avec les, 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 les responsables du ministère et, et qui nous avait dit que c'est la première fois de, de, dans toutes les, les campagnes qui avaient, qui avaient été faites sur la sécurité routière où des gens, des victimes, des, donc des euh, collatérales écrivaient au ministère pour dire enfin merci nous vous nous avez compris voilà là, mmh. vous, vous, vous avez comprenez parlé, vous avez parlé de nous vous, voilà c'est mmh. ça la réalité des accidents de la route oui effectivement c'est tragique pour la personne qui s'en va évidemment la, la, mais mais finalement mais pour ceux qui restent c'est tout aussi important. terrible mmh. c'est un monde qui s'écroule c'est un avenir qui s'écroule et c'est terrible et donc c'est vrai que ces films là étaient très poignants et, euh, ces films que j'aime beaucoup c'est une série de films que j'aime beaucoup euh, et qu'on a réalisé pour le coup si on revient euh, au, si on revient aux enjeux de production euh, entièrement sur, sur fond vert euh, parce que je voulais vraiment inscrire ces films dans un dans, un, dans une écriture totalement onirique et très, très mentale, très émotionnelle euh, et c'était une c'était même très il très, y, y, y a des, des plans qui, qui sont très peintures etc. et je souhaitais vraiment euh, qu'on qu rentre dans cette symbolique là euh, qu'on échappe à un Quelque chose de trop réaliste et qu'on rentre vraiment dans dans, dans, le, dans la retranscription plus mentale. Et donc, euh... a pas
0: une première scène où les voitures arrivent de loin avant qu'elles se rencontrent Oui, que absolument. C'est dans le studio du coup aussi.
1: Alors il, y avait du, alors, il y a de tout. Hein, par, là, pour, pour le coup, il y, avait, il y a aussi bien des images de synthèse. Euh, il y a plusieurs films, mais ils sont, il y a une partie, effectivement, qui est très organique, qui est filmée in situ, même si elle est retravaillée pas mal au niveau des lumières, des ambiances, etc. Ensuite, euh, ben pour, si on parle de ce film, qui était un peu le film euh, un peu navire amiral de, de, de la campagne, euh, là, on, est, on avait... Euh, parce qu'il y a des choses, pour le coup, et qu'il faut savoir... Euh, c'est vrai qu'on peut se faire rencontrer des voitures en image synthèse, mais là, je voulais vraiment que ce soit vraiment qu'on sente, euh, mais d'une manière euh, euh, presque euh, symbolique, hein, parce qu'il s'agissait pas de, de filmer un accident en vrai en, en direct sur une route, et on est allé dans les centres où il où y a les tests, les crash, les crash tests, et on a vraiment mmh. fait rentrer deux voitures l'une dans l'autre, ce qui nous a permis d'obtenir quelque chose de très fort, très inattendu, très... Je répète le mot très organique justement, ce qui fait que en fait tout ce qui vient de derrière euh, on bascule dans dans le ressenti, dans dans, dans, dans un discours qui est plus euh, plus intime et euh, et euh, mais on, on a accroché les gens avec quelque chose de tout de
0: suite de, de, de vrai en tout cas de réaliste. Et, et ce côté euh, le, le la, la créa au début euh, avait avait déjà tous ces aspects là. Euh, où, où tu as dû proposer ah. inventer des, des choses qui n'étaient pas présentes au début
1: Non, alors ce qui est, dans une création, il y a dans un storyboard, il y a, des, il y a un storyboard, c'est un storyboard, après, c'est à vous de la, de la... Alors, il y a deux choses, il y a deux phases, il y a première, première phase, euh, on m'appelle très souvent pour ça, pour développer aussi, pour, pour, pour booster un peu le concept, pour ramener pour pour des idées dans les idées, pour essayer de... de... de, 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 bon, de, 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 de porter de, de le rendre le plus efficace et le plus impactant possible, et là, là c'est un travail qui se fait au niveau des idées, de, de, de la mise en scène, et puis il y a la technique, et ça la technique c'est pas non plus présent au départ, il faut, il faut réfléchir comment, quel parti pris on va utiliser, comment on, euh, sur un film pareil, il, peut, il aurait pu y avoir plein de, de façons, de, de on aurait pu travailler euh, de manière ultra réaliste, façon documentaire euh, avec des cascadeurs, on aurait pu travailler euh, entièrement en image synthèse, on aurait pu faire de l'animation j'en sais rien il peut y avoir plein de façons de, de, de traduire un concept euh, et à un moment donné évidemment c'est à vous aussi de proposer la vôtre et de vous dire voilà moi c'est comme ça que je vois les choses voilà ce que je veux utiliser voilà, voilà mon parti pris
0: donc oui. c'est vrai qu'il faut intervenir sur les deux, deux, deux aspects